0: Sueldo, me encanta, ya están sentados, Hola. En poder. nace una pregunta del fondo del alma, de lo que empuña la guitarra. ¿Por qué no saludan los gallos rojos? Saludando al sol. Solita, claro, ¿cómo estáis? ¡Bien, ¡Le robó! ¿Quién tiró la bala para Víctor Cara? Nadie nos vio la cara. para la cabeza, porque la estoy media un poquito de dolor. Esperando a Carlos, sí, está buena la música. Que me gusta la voz de Fanto yala. es muy buena, muy, muy bacán la voz que tiene. ¡Nachito! ¿Cómo estás? ¡Ay, Nachito! cómo está nachito no te habíamos leído por ahí ayer? ¿Mm? gabinete, ¿eh? vamos a ver ahí que se viene ¿Mm? desconfinamiento datito, el lunes sale o sea vamos a ponerle pausa ¿se, se han dado cuenta de que hay poca locomoción colectiva baja la intensidad de los metros y todo eso, bueno, la orden para el lunes es que haya mucha más locomoción, se va a notar la cantidad de micros que va a haber en la calle y también se va a notar la vuelta de la normalidad del metro esto es parte del plan de desconfinamiento, pero no solamente de este paso a paso, sino que vamos a tirar, bueno, no digo vamos, sino que el gobierno va a tirar todo un viaje para que se note normalidad y la gente se sienta segura. Vamos a ver qué va a pasar. Esto es, eh, ¿cómo se puede decir? Es como un secreto a voces que está pasando y ya están llamando a casi todos los choferes eh, de micros, colaboradores, no sé cómo se les dice. Así que ahí vamos a ver qué va a pasar. No el día lunes, recuerden que... Eh, el virus se puede, se pega día lunes martes, y muchas veces van a pasar cinco o seis días cuando se empiezan a tener los síntomas. Yo creo que vamos a decirte días, de este lunes al próximo lunes vamos a ver qué tal el plan de desconfinamiento que estaba eh, pidiendo, que está, que está implementando el gobierno de, de Sebastián Piñera y el ministro eh, de eh, salud que es París. Así que, eh, hola Carlos, ¿cómo estáis? Buenas.
1: ¿Bien? ¿Ya bien, bien. todo transmitiendo? ¿Mm? ¿Ya hay mucho rato transmitiendo?
0: No, estaba hablando tu como Como soy yo? Estaba sí, cantando estaba con los cabros ahí, sí, las cabras, las cabras contando. Entonces,
1: bien. Sí, estaba, a, a, estaba hablando del, del desconfinamiento.
0: Sí, estaba hablando un poco de lo que va a pasar el día lunes. Eh, bueno, la orden es que salga más locomoción colectiva a la calle para que se vea sí. esta normalidad. Pero además de la normalidad, con esta normalidad, se quiere mostrar una seguridad, una seguridad que no existe. Es como confían, la gente ya hay más micro, por lo tanto la gente puede salir, <coughs> pero no, sabemos que no es así. Entonces yo lo que le decía aquí a los auditores y auditoras, no sé si se le podía decir auditora o auditora, a los inspectores. Eso era en la radio. Sí, sí. Eso era la radio. Sí. Eh, es como... Eh, Veamos de este lunes al otro qué va a pasar, po? o al martes, miércoles, pero de la, de la subsiguiente semana, porque ahí vamos a tener la cantidad de contagios, en realidad, de lo, que, de, de, de lo que está pasando, de lo que se está mostrando. Llama la atención, por ejemplo, que en este plan de des desconfinamiento, este paso a paso, salgan a algunas comunas de la región metropolitana, pero entren otras regiones, o otras comunas de regiones, a el confinamiento, o sea, a esta cuarentena total. También llama la atención que este desconfinamiento, y me carga la palabra, sea de lunes a viernes, pero sábado y domingo, eh, quédate en la casa, no puedes salir y sigue. O sea, sale a trabajar, de lunes a viernes, sale a trabajar, cumple con tu rol de trabajador, de obrero, de explotado, pero sábado y domingo no tienes derecho a nada, te vuelves a quedar en tu hogar. Y es porque, y lo vuelvo a decir así como en tonos de broma, pero en realidad es verdad, es como porque los empresarios nos quieren cuidar y en las empresas se cuida más a los trabajadores que en su propia casa.
1: Bueno, respecto a eso mismo, bueno, el doctor Jung, el colegio médico, el espacio público que ha estado interviniendo bastante, todos han, han señalado que eh, se está anticipando este desconfinamiento, y que, que un paso puede ser un paso en falso, que puede ser un paso que nos lleve a retroceder mucho respecto a este supuesto avance, porque tampoco nadie es que haya hablado o haya confirmado un avance. Eh, simplemente... Eh, se trata, como decías tú, de señalar una especie de normalidad, y esta normalidad responde supuestamente a algo positivo, porque todos los días París señala como, gracias a Dios es que hoy día estamos mejor, eh, y eso como que ha tratado de instalarlo constantemente, pero es que no los expertos una vez más eh, contradicen lo que está señalando Paris, eh, lo mismo que pasó en marzo con Mañalit, que pasó en abril con Mañalit. Constantemente le estuvieron advirtiendo el tema de la cuarentena, de cómo había que tomársela. Y esto es raro, porque si tú, si uno vuelve para atrás, cuando nosotros hacíamos los peores live, eh, me acuerdo que nosotros hablábamos, que costó mucho que las autoridades tomaran en cuenta la cuarentena, que la aplicaran, que aplicaran una cuarentena total. Se demoraron aproximadamente tres meses, quizás, en aplicar una cuarentena total. Pero resulta que para, para el desconfinamiento no, no han hecho ningún trámite. No se han demorado lo absoluto nada. O sea, lo implementaron, uh -huh. lo implementaron, supuestamente París eh, señaló de que había conversado con expertos, los expertos niegan que París le haya informado a ellos, y que es una de las que niega que se le haya llamado y que se haya conversado con ellos, el colegio epidemiólogo, exactamente lo mismo. Bueno, y todos los médicos que trabajan incluso en clínicas privadas han estado señalando que es, es un paso en falso. Eh, entonces, al parecer nos vemos una vez más con, esta, con este desconfinamiento que tiene única y exclusivamente que ver con lo laboral, en este caso que los trabajadores salgan, por así decirlo, sin ningún problema a la calle, porque ya hay que recordar que la cuarentena nunca fue, si se seguían moviendo entre 2.300.000 a 3.600.000 trabajadores en Santiago, se siguieron moviendo porque las la empresas lo obligaron a ir a trabajar. Entonces, hoy día lo que se está haciendo es sacarle esa traba a las empresas para que la, los trabajadores vuelvan y, y generen utilidad. Y, y Si mueren, si se contagian, ya da la impresión que da absolutamente lo mismo.
0: Así es, pero bueno, vamos a esperar por lo que te decía yo, veamos cómo se va a manifestar el bicho, si es que muta bueno, alguna vez, si el gobierno muta inteligente o el ministro muta inteligente, lo veo difícil, pero vamos a esperar qué va a pasar, siempre ponemos fecha, pero es más o menos cómo se mueve el bicho, son 14 días, puede que estés 13 días bien y el 14 días te fuiste, chao, era ahí, era ahí bueno, ¿cachai? pero es eso es moverse, y ver por qué tanta normalidad y tanta, tanta eh, la necesidad rápida de salir, porque ojo, no es para que vuelvas a tu vida normal, o sea, a tu vida de compartir, alguien dice ahí, bueno, si volvemos a trabajar, volvemos a protestar, ojo con, la, con el toque de queda como viene, también, o sea, sigue el toque de queda, por lo tanto, puedes producir en el horario de ellos, pero luego te tienes que resguardar, o recluir, mejor dicho, en tu casa. Esa es la realidad. Es Sábado y domingo te vuelves a recluir. ¿Cachai? Entonces, veamos qué va a pasar en estos días, cómo va a partir todo esto. Ojo con lo que está pasando con los adultos mayores y un sinfín de cosas más. Eh, porque se si viene fuerte. Yo no he visto, por ejemplo, la cantidad de decesos de estos días, no he estado pendiente la realidad de eso, ni tampoco de los contagios. Pero el otro día vi, a la pasada, la semana pasada, y no bajaban de 100. Cuando, cuando partimos. Esto era de 6, 12, 50, y como vamos a poner eh, cuarentena en algunas comunas, porque subió. Estamos hablando más de 100 muertos diarios, por lo tanto llama la atención eh, este desconfinamiento, este paso a paso. ¿Qué se quiere lograr? ¿Qué normalidad se quiere volver? ¿Para quién le sirve esta normalidad? Esa, eso yo creo que ahí está. ¿Eh? Eso es.
1: Esa es la respuesta, pues, esa, Clara, esa es la respuesta. Finalmente, ¿quién quién está obligando a que el gobierno se abra, a que vuelvan los trabajadores a, a generar utilidad, si eso es. Alguien decía ahí, eh, sí, el doctor Ugarte fue uno, de hecho, hoy día baja la cantidad de fallecidos, que baja 57, si es que no me equivoco, eh, y está el doctor, está el doctor, no sé si es el apellido de Ugarte, el de él, no me recuerdo bien, y a él le preguntan qué opina del desconfinamiento y él dice que no está muy de acuerdo eh, con el desconfinamiento porque puede ser un, un retroceso importante eh, de hecho nos, nunca nos enteramos en qué momento, por ejemplo, eh, Santiago o, o las regiones que en donde está está eh, eh, subiendo el nivel de contagio, en qué momento fue el pic de la enfermedad. Nunca se nos informó respecto a cuál sí, fue mejor. el pic de la enfermedad, en qué momento fue el pic. Eh, sí. De hecho ellos mismos decían que no sabían cuál era el pic. Entonces, claramente acá se están aprovechando además que de, que de por medio estuvo la, la, la discusión respecto al 10%, que la gente la estaba pasando mal, y eso terminó como ayudando, entre comillas, a ellos para poder seguir implementando y bajándole el perfil a la pandemia. Y, y, lo, y creo que lo lograron hacer. Porque finalmente si uno uno dice ya, ¿cuál fue la función de Mañalich? ¿Cuál fue la función de París? El único logro que tiene es que le bajó el perfil. Pero la cantidad de contagiados, la cantidad de fallecidos, los problemas en, en los sistemas de salud, eh, siguieron estando. Siguieron, siguió pasando exactamente lo mismo. Entonces... Es preocupante, es preocupante porque además no sabemos en qué momento puede volver un rebrote, en Estados Unidos, en, en, en Europa están con rebrote importante, están cerrando, en Italia cerraron fronteras, y así están, entonces está complejo el, el tema.
0: Bueno, Oceanía y Asia están con rebrotes fuertes, fuertísimos, o sea, están llamando a la cuarentena de nuevamente, al confinamiento nuevamente, ciertas ciudades de, 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 de estos continentes, estos, algunos países, y es porque... Eh, no hay una cura todavía para, para digamos el coronavirus o el virus a la neumonía que produce pero fuera de eso es porque todos se han adelantado a ah, europa lo hizo por el tema turístico ¿ah? primavera están entrando o sea, van a entrar al verano necesitan que llegue gente y un sinfín de cosas más perdón están en el verano entonces necesitan digamos eh, activar la economía. ¿Qué está pasando en Chile? ¿Por qué, por ejemplo, la región de los ríos fue la primera en que eh, parte este tipo de desconfinamiento como abriendo la mitad del restaurante, abriendo la mitad del cine o con capacidad para ciertas personas? ¿A quién va dirigido este, este desconfinamiento en realidad? ¿Es por seguridad hacia la población o es directamente para impulsar? Voy a ponerlo así como impulsar las, las grandes empresas o las grandes ventas en realidad, y que como lo hemos dicho no sé, cien veces, pérdidas no han tenido, las empresas han seguido trabajando, si tú me dices, sí, pero la, la gente es la que dejó de trabajar las empresas siguieron vendiendo si tú me dices, las cadenas de comida rápida ellos siguieron con delivery quienes han sido más explotados en este minuto son esos trabajadores, con lluvia con, con todo, tienen que salir los asaltan, los apuñalan y un sinfín de cosas más, bueno, ahí están esos trabajadores, siguen, y son trabajadores que están a la deriva lo mismo pasa, por ejemplo, con los de Uber, que les llaman socios o colaboradores y al final son trabajadores altamente precarizados. ¿Qué pasa con el retail? La gente que trabaja la noche en las bodegas. Eh, u otras empresas. Nosotros lo decíamos a un principio de, lo, de los programas. ¿Cuándo partimos esto? ¿Cómo en abril? Finales de marzo. Abril. Bueno, ¿qué, ¿Qué pasa, cena? por ejemplo? Claro, con las empresas madereras que tenían eh, estos pases para pasar como que eran eh, empresas primordiales, no me recuerdo el nombre. Siempre esenciales.
1: esenciales, esenciales.
0: Esenciales, ¿cierto? Bueno, esas empresas siguieron trabajando, y, y las, las familias que viven alrededor de ciertos cordones empresariales o industriales, como usted lo quiera llamar, saben que esas empresas siguen trabajando. La, hubo una quema una bodega y había gente adentro, ¿te recuerdas acá? Si no, mal recuerdo, no fuese un pudabuelo en San Bernardo. Y había Puda gente Wale. adentro que estaba trabajando. ¿Cachai? Y fue Wale, un, un una explosión. Mirando Totote, que fue con el, el tema de los de, de la bodega de los pacos.
1: Sí, fue una explosión. Me pudo sí.
0: Exacto. Y había gente, gente que estaba trabajando para el retail. Esa es la realidad. Entonces, eso, eso a, a poner ojo, a poner ojo cómo se viene, qué está pasando, como decías tú, en Europa, Oceanía, Asia. Rebrot, ayer era como mucho, oye, llegó. El vivo a Corea del Norte. Tiene que llegar a todos lados. Esa es la realidad. ¿Cachai? Y era como... Hasta Corea del Norte llegó. ¡Oh, qué terrible!
1: Sí es.
0: ¡Uy, mira qué linda! Gracias.
1: Al cambio de tema, ¿o no?
0: <ríe> sí, sí. Sí, bueno. Eh, desconfinamiento, más protesta, menos protesta, 10%. 1700 millones a la empresa. Al parecer, al parecer no está no, no está confirmado. Baja las pensiones en un 5 y en un 7%. Víctor Víctor Pérez, Víctor Pérez llega al Ministerio del Interior y otros tantos más Bellolio y algunos decían así como llegó la junta militar.
1: No.
0: Sí. Y ahí teníamos una discusión entre nosotros dos delante. Sí cierto que estuvo sí, acá
1: va a estar, in, va, va a estar y, interesante
0: la eso de nuevo acá y vamos a estar conversando pero también vamos a estar leyendo un poquito las las opiniones
1: la Dice, podríamos o hacer sí. la pregunta podríamos podríamos hacer esa pregunta po? sí,
0: podríamos mira, podríamos conocer, hacer esa pregunta me trajeron un tepituco de regalo
1: qué, qué, qué es qué tepituco? qué marca es
0: Dilma ah no no, no Dilma
1: eso no, me, suena, me me decís Dilma y suena neoliberal corrupta que bombardeaba la favela en Brasil para realizar su mundial y para, la, para los Juegos
0: Olímpicos.
1: <risa> bombardeaba, Gracias eh, por
0: iluminarme. Gracias por iluminarme. esté sacado de los jardines de Sri Lanka una, a mano.
1: Una dura, una dura reflexión. Oh, qué una, No, como fue que hoy día andaban todos intensos con, eh, con profundas reflexiones. Se dieron sí. cuenta Oye, que, que espérate, a, espérate. antes vivíamos no sé qué.
0: Me acordaste Dilma Lula Meo. ¿Esa?
1: La misma, po, exactamente. La misma que bombardea oh, las favelas para. ¿Y, ¿Eh? ¿Y cómo se si llama el venían? presidente?
0: Alan García, el presidente de. No, 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 no. El no se... El que se. ¿Cómo?
1: Eh... Alan García, el que se, se suicidó.
0: Ya, pero pues está el otro presidente que también es condenado de Perú por obredech. Eh...
1: Ah, el, el... Kaminsky. No, eh...
0: Ah, típica, sí, típica. Sí, sí, TPK, gracias. TPK, sí, de acuerdo. Y eso pasa a Meo, pero no saltó a Bachelet, y eso llamó mucho la atención. ya vamos a empezar yo a hablar parándola. Por... Yo sé
1: por qué, yo sé por qué. Por...
0: Cuente, cuente.
1: Porque eh, Abbott, que fue puesto por Bachelet ahí, y lo ¿Sí? pone con esa intención, porque Abbott tenía dos funciones, el, el, el fiscal nacional tenía dos funciones, una era... Eh, perseguir a toda la gente que no paga impuestos, pero a la gente pobre que no paga impuestos, pues no a los ricos, a ellos les sí. perdonó. Y la otra función de él era tapar todos los delitos que había cometido Bachelet entre medio y todo el círculo que tenía ahí. Y el viaje a Brasil, cuando se, se destapa, porque si uno busca, de hecho ustedes pueden buscar, yo siempre digo lo mismo, busquen en Google. Hay una revista brasileña que sacó un reportaje sobre Bachelet, sobre la delincuencia de Bachelet en Chile y cómo también le golpeaba todos estos casos de corrupción que estaban golpeando Sudamérica también golpeaban a Bachelet ya viaja y ahí a todos los que están allá en Brasil y frenan el avance eh, hacia Bachelet y de hecho a Bachelet no solamente la blinda en la concertación o la ex nueva mayoría, sino que la blinda todo el aparataje político la blinda toda la institucionalidad se pusieron de acuerdo es por eso que nunca Piñera ha sido tocado son esos, son esos acuerdos tácitos que arman, son esos códigos supuestamente entre ellos y es por eso que no es tocada, pero hay un reportaje muy bueno eh, de una revista brasileña respecto a, a, a todos los casos de corrupción durante el, el gobierno de Michel Bachelet, la, el financiamiento ilícito a su campaña política y un sinfín de cosas que quedaron ahí entrampadas porque los investigó. Pero esa fue la función del fiscal Abot. Y bueno, y como cumplió su función, se le premió. Pues. Y, y de hecho eh, se acordó con Sebastián Piñera que él se mantuviera en el puesto. Eso.
0: Es que era Escucha,
1: la cabros, la, la, busco la, voy a buscar, sí, si nosotros, ¿te acordáis? Mira, nosotros una vez nos llegó una papita, pero fue muy buena la de bachelet, a tres meses antes que, no, a ver, esto, ella sale en marzo, febrero, enero, diciembre, enero, fue en septiembre, octubre, seis meses antes que ella saliera, nos dicen, oye, tenemos una papita, no vamos a decir que fue, porque que no se nos cae el, sí. A Bachelet le van a, le, van a, le van a pagar una encuesta para que suba en el porcentaje de, 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 de aprobación y eso le va a permitir irse a algún organismo internacional y se está, eh, se está eh, estimando que puede ser ONU Mujeres y, el otro, y lo otro que, que no va a suceder es que no va a caer el, eh, el general Villalobos, Villalobos Krum, que eh, está, podía caer por, por el tema de la operación Huracán, no va a caer porque eh, Bachelet lo blindó, porque Bachelet está... Eh, está pololeando con él, así nos dijeron, y no va a caer, y no cayó, po. Sí, po. no cayó. De hecho, cuando asume eh, Piñera, Piñera le pide la, la renuncia al mismo día. Parece, te acordáis cuando se dan la mano, se presentan con Cecilia Morel y todo, y ahí como que le dice que tienen que hablar, presentar la renuncia. Eso,
0: sí, pues sí, me acuerdo. Mónica Caballero sí, pues.
1: y Francisco Solar a la calle, exactamente. Justicia para uh -huh. Antonia, exactamente. Bueno, que hay cosas que hacer en este país, ¿no? voy a buscar el reportaje habla tú nomás
0: ya que te quiero leer un poquitito
1: oye pero hace la pregunta vos ¿qué opinan del cambio de gabinete?
0: ¿qué es para ah, ustedes ya. el cambio de gabinete? Espérate, espérate, espérate. Espérate, espérate.
1: Espérate. Espérate. ¿cómo voy a hacer la pregunta? ¿se derechiza ya. más?
0: el Pablo, el Pablo, ya la Javi Javi punto Javi punto fue la última Lo que, que comentó ahora, y ahora viene la pregunta ¿qué opinan del cambio de gabinete? pueden empezar y yo los leo eso es
1: ya y después, no excelente. Sí. Mira qué les pasó, qué les pareció el cambio de gabinete y se ríe. Javier Alex. No entendí. Ah, ya, que coloca supuestamente se caga la risa, son payasos. Bueno, los cabros dicen. Sí. Ahí tú sigue leyendo, pues yo voy a, voy a buscar sí. algo.
0: te voy a agarrar el teléfono. Me, no me hagan dejar de fumar, por favor. Dice. Tararara, ya. Dice, bueno, los cabros, después dice tío, tía, que creen que va a pasar con los presos de la revuelta? La Javi Gavi, 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 nos dice pandemia sociológica, Gato board dice payasos por payasos, la Javi nos dice delirio, el Heibel dice la misma mierda, pero más viejos, Pase Poma dice se pinochetizó, Carolina Yancolén nos dice, ¿se fue Blumen? ¿Alguna vez estuvo? Pablo dice bueno, justicia gusto. para Gustavo Gatica, eh, los PAT 95 y ese cambio de gabinete pura pantalla. Lord Pretty Flatcock JD, payaseo total. La mayoría dice un asco. Valpoteamo dice la misma wea. Clauval dice la muralla de la derecha para enfrentar el rechazo. Carlitos 1780 dice una caca milit ya. Una caca militarizarán el país. Lotaku dice la misma mierda con arena, Los dice pura pantalla, Halaban dice a la mano una señal, Facha, eh, Matías Matus dice Piñera le entregó el cuerpo a la RN después de la cama que le hicieron. Dani Ángel dice me parece una mierda, la sillita musical como siempre. Vale dice ultra rechazo, Capucha informa, informa dice están dando Ay, que hace, que un mensaje. Ay, que hacer que
1: hay que hay el que con su teoría, ¿viste? Dice, Porque yo esto estoy de acuerdo con la
0: gente. Si siguen cambiando weas, los vamos a hacer cagar aún más. nos bueno. dice, Víctor Pérez ya justificó el actuar de los pacos y llamó a la profundización de las investigaciones. Mm. Daniel Ángel dice, y mucho más derechista que antes. Ignacio Artlán dice, es la misma mierda con otro olor, el cambio de olor. Capucha dice pidiendo, Javier dice todo, el gobierno es mayoría de hombres, ¿dónde están las mujeres?
1: ya, ya te a Jacqueline Barcelberga, Ana Bombaer
0: a ver Javier Javiera, Javier Alex o Javier Alex, Javier Alex, la para pregunta, para bueno. sí ¿para qué, no mujeres, ¿para qué queremos mujeres, para qué queremos mujeres en el poder? es una gran pregunta, eso es todo, dice la Javi dice no confíen hacer plebiscito con los asesinos los patis dice pantalla para cocinar la FP. Natala, nata, nata Carrillo dice pura puerta giratoria de los asquerosos. AE.SCL, que sea, AE-SCL-SCL es para reconquistar a los enojados con los de derecha. Esencialmente dice, el gabinete se deschiza y le dan respaldo al impulso a Piñera que no tiene para disimular la caca que tienen obrero, guión bajo errante dice, se vienen tiempos difíciles, con Víctor Pérez se intensificará la política del terror y la represión pase Poma, dice, hay que reventarlos a todos mierda hoy día, y mismo, hoy día mismo Pablo dice, una manito de gato, estamos confiados en que ellos hagan el recuento de los votos buena ¿buesa? sí. el error y el rechazo es una trampa, ya, llegamos hasta la Javigue, Javigue
1: ya, hablás tú hablo yo Después ustedes... Y
0: después voy yo y después vamos juntos.
1: Ya. Ah, sí, esa, esa es buena, esa de que dejar, dejarse para el final. Eh, mira, voy a, voy a decir al tiro. La revista brasileña se llama Bey, se escribe BEJA, o sea, de decir Bella, ¿no? Esa es la revista ¿Sí? que le hace el reportaje. Ustedes colocan reportaje revista BEJA con B corta y con J eh, sobre la corrupción de Michelle Bachelet. Le aparece ahí. De hecho, apare, estaba viendo, apareció en medios nacionales también. Apareció en BioBio, Bio, apareció en la tercera, apareció en varios. Eso, eso respecto a lo que me consultaban sobre el reportaje de la corrupción de, de, Mich de Michelle Bachelet, y quién viaja a, a Brasil a frenar todo eso, el fiscal ya. Pucha, ojalá toda esta gente estuviera en Twitter y estuviera en varios espacios, weón, porque están terrible lúcidos, po. Sí, eso es, po, no es más que un maquillaje. Hay que este capucha informativa con tu teoría de que mm, es un mensaje... A ver, mi pregunta es cuando, porque hoy día lo hablé, lo hablé con mucha gente, era como, oye, se va a poner más peludo, van a, van a reprimir más. A ver, espérate, párate un poquito. La represión con eh, Andrés Chadwick y la represión con Gonzalo Blumel fue exactamente la misma. No hubo ninguna variación, no hubo ni, eh, no cambió nada. La gente mutilada, eh, la gente torturada, la represión, los palos, el agua, el gas, fue exactamente el mismo. Además, incluso Blumel es parte de las compras que se hacen respecto a los elementos que se ocupan pa, para reprimir. Eh, el guanaco, que, los guanacos nuevos que trajeron, los zorrios nuevos. Entonces, no nos vengan a pintar como que ahora se pone esto, se pone más brígido, se pone más pinochetista, se pone más a la derecha, porque eso es falso. Eh, los tipos que lleguen, da lo mismo. Como el, Hoy día un compa me decía, acuérdate, acuérdate del dicho el fascista más fascista y el fascista menos fascista sigue siendo fascista igual. O sea, acá no hay ningún cambio el mensaje entre ellos, y como dice alguien por ahí, el mensaje fue para ellos, no fue para nosotros. Eh, porque la represión ha estado ha sido constante durante eh, el 18 de octubre, antes del 18 de octubre, menos intensa, pero igual siempre está. Y siempre ha sido justificada por ellos. Si no fuese así, entonces Gonzalo Blumer debería, debería haber respondido por Gustavo Gatica y por Fabiola Campillay, y por la cantidad de detenidos, por la cantidad de golpeados, por la cantidad de mutilados, por la cantidad de asesinados. Y eso no ocurre. Además, hoy día la oposición guarda silencio, porque tampoco ninguno emite ningún tipo de juicio respecto a que Gonzalo Blumel debería ser responsable y a pesar de que salga, tiene que ser responsable. Y no y nadie tampoco emite ningún tipo de juicio respecto a eso. Entonces, eh, acá porque hoy día me decían, claro, es, es, un, es una especie de mensaje, imagen que ellos tratan de proyectar. Entonces uno dice, pero es que uno lo que tiene que tratar de hacer que tratar de ser como lo más lúcido posible, porque el mensaje constante que hemos dado es como, ya, ahora se van a derechizar más. Ah, ahora con Gonzalo Blumen, no, él va a ser más él va a ser más buenito. ¿ah? En vez de pegar mil latigazos, va a pegar 900. ¿ya? Entonces no va a sacar 100 ojos, va a sacar 50. Entonces nosotros no podemos normalizar y naturalizar ese tipo de mensaje y caer en el mensaje de ellos. Eh, acá lo que hay que decir es que hay una administración, hay un gobierno y un Estado que es terrorista, está constantemente golpeando al pueblo de una u otra forma, que está constantemente diseñando leyes para golpear legal e ilegalmente, porque además hay que, hay que recordar que los pacos se saltaron todos los protocolos, se saltan todas las leyes y no les pasa nada. Y, y fue parte de eso Andrés Chadwick, fue parte de eso Gonzalo Blumen, y no ocurrió nada. Entonces acá hoy día no está ocurriendo nada. Además, cualquier tipo que llega, llega a administrar el mismo protocolo de carabineros llega a administrar la misma fuerza armadas. Acá lo único que ocurre, que concuerdo con alguien que escribió por ahí, es que se saca a desbordes y se le pone una especie de, ya, castigado el rincón. Porque el ministro de Defensa no existe, bo. O sea, nómbrame 10 ministros de Defensa. Así, ahora, ya. No existe. Si no existe. Bachelet. O sea.
0: Bachelet salió bachelet. de Defensa a Presidencia. Ah, sí, vos, bo, pero
1: que ella, ella, recuerda que ella es de la familia habilidad No olvides.
0: Ajá, ajá. Oye, ah. Oye, oye. Algo. Capucha, te llegó un mensaje, revisa, ahora.
1: Claro, claro. Ah, entonces, <ríe> entonces eh, acá hay una puesta en escena que tratan, claro, ¿cachai?, como de, 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 de presentarse, no, ahora nos vamos a poner más duro y ahora casi Que te llamen de ministro a un gobierno que está totalmente destruido, que tiene una aprobación gigante, desaprobación, perdón, desaprobación gigante,
0: que nadie adentro
1: gobierna, que, que, que las decisiones se toman eh, improvisadamente, que lo más probable es que estés constantemente, eh, te estén bombardeando, te estén apuntando. Acá lo que hace Piñera es sacar a sus fusibles. Los fusibles son para que él no se queme. Y primero, puta, si a Mañaliz le dio hasta que ya no, lo, lo tenía ahí puesto hasta que ya no dio más, pues si sí. Mañalis hay que recordar que renunció tres veces. Eh, y habían un par de ministros que ya habían renunciado. Se le premia, entre comillas, un poco a, a Carlos Rubilar, que es, que es la que se tira al agua cada vez que Piñera se está ahogando. Eh, se tira a salvarlo, aunque no sabe ni nadar, pero se tira a salvarlo. Eh, constantemente, eso. Eh, y, y como lo decía hace un rato, llegar a ser ministro. Cuando te instalan de ministro de Defensa, o sea, hay que recordar que fue ministro de Defensa Alberto Espina. Po. Ustedes saben que Alberto Espina, ese hueón, copiaba de Google los proyectos. O sea, fue pillado, ¿cachai? Cómo copiaba, de, y, lo, y lo trataban de tontito, siempre ha sido, dentro de su sector lo trataban como que le costaba, ¿cachai? No, este le cuesta, por eso nunca lo pusieron en ningún puesto. De hecho, él quería ser presidencial, una dijo que le pegaron una pura patada así como en dos segundos, y no, pues no, ¿cachai? Nadie, porque está catalogado como un tipo que le cuesta ser, ¿cachai? Le cuesta entender las cosas, como bien le cuesta. Eh, y el tipo lo tenían siempre en un rincón, y ya, para que se dejara huel, lo dejaron de ministro de defensa, porque ahí lo único que tenéis que hacer es hablar, no, es que tenemos los mejores carabineros de Chile, tenemos la mejor fuerza armada de Chile, ya, para el 18 de septiembre. Ya, ¿a qué, a qué habla Alberto Espina? No, que lo pasa que tenemos los mejores carabineros de Chile, tenemos la mejor eh, eh, fuerza armada del mundo. Y así. eso era su discurso constante. Eso era todo lo que tenía que hacer Alberto Espina. Bueno, hoy día, ahí se le manda a Desbordes castigado, porque eso es, se le manda castigado por... Eh, porque la que lo tiró al agua fue Pamela Giles. Seguramente esto era un acuerdo que no se debió haber sabido, y Pamela Giles lo que hace es, ya, ya te ocupé, así que te tiró la parrilla. Eh, eso, pero yo creo que lo que hay que tener claro es que el enemigo sigue siendo el mismo, la represión va a seguir siendo exactamente la misma. Si alguien me dice que esto se va a poner más brígido, yo digo, claro, se puede poner más brígido, po o si alguien me dice no va a haber policía secreta es que ya existe esa policía secreta po? ¿O, o usted cree que la gente que, que secuestraba a los cabros en el Santiago centro que secuestraba a los compas en el, en el cerro santa lucía ¿qué era eso po? que eran civiles eran civiles o sea los edificios que hay ahí que es donde te apuntan y te graban de todos lados eso esa es la policía que tiene de ser es la ANI que está funcionando si ha funcionado siempre que tengan a todos a todos los dirigentes políticos fichados, que tengan las fotos, que tengan toda la vida, eso es de la policía, es de la ANI, es la, la inteligencia siempre ha estado funcionando, es, nunca ha dejado de funcionar porque las la policías de inteligencia en, en los estados funcionan como, re, son los que resguardan supuestamente eh, cualquier peligro o, o cualquier eh, rebelión que se vaya a producir, ellos son los que tienen que avanzar, claro, acá la, 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 la policía de inteligencia es, es bien básica, pero eso es Siempre ha estado, siempre ha existido, la represión siempre ha existido. Hay que recordar cómo eh, actuaban con el pueblo mapuche, y eso lo que nos está pasando hoy día a nosotros, es lo que le viene pasando al pueblo de mapuche hace muchos años. Entonces, sin duda que eh, yo no lo veo como, como un mensaje. Simplemente nosotros lo que tenemos que tener claro es que da lo mismo a quien llegue porque llegan a administrar lo mismo. O sea, da lo mismo. Acá, el que tiene, acá tienen que caer todos. Eso es, eso sería una solución, que cayeran todos. No que saquen un par de giles que eh, no tienen ningún sentido y que, van a, y, que supo, supo, y que nosotros ya no anticipamos. O sea, seguramente Víctor Pérez se va a mandar una frase de mierda, ¿cachai? Y todos lo vamos a sacar, todos vamos a publicar la frase de mierda que sacó Víctor Pérez, Belolio, que se le está dando de malo ahora. Y ahí, aquí termino Inés. Nosotros lo que tenemos que establecer es que el discurso de cambios, de rostros, vale callampa, no existe. Esa hueá es mentira, es una farsa, y siempre ha sido una farsa. Ha sido una farsa en las elecciones... Ha sido una farsa cuando se hace cambio de gabinete, es una farsa cuando se cambia el Congreso, cuando se cambia el intendente, es una farsa, porque llegan a administrar exactamente lo mismo. Y a ellos les da lo mismo, o sea, da lo mismo si es Gonzalo Blumel, si es Pelolio, y además da lo mismo cuando se habla de esta nueva derecha, de esta derecha democrática. Y cacho que ahora están con el discurso de que hay una derecha antidemocrática otra democrática, no, si la derecha es una mierda, siempre, siempre, no existe. No, es que Pelolio es más, es más amigable y es más bonito, Blumel igual y Charper igual, y ahí los tienen. Ahí los tienen hoy día. Blumel fue parte en la historia, va a quedar en la historia de Chile como uno de los ministros del interior donde se reprimió más al pueblo chileno, donde, donde hubieron crímenes terribles. Bueno, Blumel, Andrés Chadwick y ahora Víctor Pérez van a quedar, van a ser parte de esa historia. Eh, y Belolio es exactamente lo mismo. Si no lo escucharon las últimas la última dos o tres semanas, ahí está. Eso es Belolio, no es otra cosa, por eso da mucha atención. No, con ellos sí se puede hablar, porque son una derecha democrática. No son esa derecha cavernaria decía. Si son todos iguales, bueno, si, eh, como, insisto, el más fascista o el menos fascista es fascista igual, eso.
0: Sí. Ya, me toca, me toca.
1: Buenos caragua, ¿qué me, me das? Hablo? Es que
0: no, no te, no te parís, amigo, es un tema aquí, eh, te la voy a perder. ya Primero tiene el recambio del maquillaje de este gobierno, porque le llamo maquillaje, eh, ¿se acuerdan cuando en las elecciones presidenciales se hablaba de los rostros nuevos que ya estaba la gente, o la, la, porque les gusta decir esa palabra, la ciudadanía estaba aburrida de los rostros nuevos, o sea, perdón, de los rostros viejos, y que se debía eh, dar paso a la nueva política o a la nueva camada de jóvenes políticos. Bueno, este gobierno lo hizo así. Partió con gente, entre comillas, desconocida, tenemos a Sitchell y otros tantos más, blumel por ejemplo, que eran desconocidos a nivel nacional o para la mayoría de la ciudadanía. Evópolis pegó fuerte dentro del gobierno, lo decíamos a principio cuando teníamos la radio activa. lo decíamos a un principio, eh, y se veía muy muy raro, los cambios de gabinete eran casi forzosos. ¿Qué pasó, por ejemplo, con Mañalich? Que Mañalich siempre dijimos que estaba blindado y algo debía saber de Piñera, porque cómo era tanto que eh, negligencia tras negligencia no salía, mentira tras mentira, y que salía pillado no salía. Llegamos a, a pensar también, y lo seguimos insistiendo, que Piñera venía, se estaba blindando eh, del mal gobierno que tenía, y se estaba blindando también de esta revuelta, de este despertar, o como ustedes lo quieran llamar, del 18 de octubre en adelante, y que eh, el que ponía el cuerpo en este minuto a las balas estaba haciendo Mañalich Y por eso no era removido, hasta que cayó, y ingresa a París, ¿cierto? Hasta ahí vamos bien. Hoy día, cambio de gabinete nuevamente, eh, Víctor Pérez, cuando tú me nombres porque yo estaba en el comedor, por lo tanto, no tenía tiempo, eh, tú no, no, me, me nombras que estaba Víctor Pérez, y yo digo, horrible, horrible, ¿por qué? Y lo digo horrible desde esta, desde esta concepción, desde... Desde la palabra democracia, cuando la democracia parte o viene después de una transición de una dictadura sangrienta, porque la de Pinochet fue una de las dictaduras más sangrientas de la historia del mundo, no del país, del mundo, está reconocido como uno de los genocidas más grandes. Además de eso, del nivel de torturas que utilizó editó, nombrar nuevamente en su gabinete, ya directamente como ministro del Interior, a un personaje que ha sido oscuro y siniestro para una etapa de nuestra vida, como fue la dictadura, cuando fue alcalde designado por más de ocho años en el sur del país, sur del país que también sufrió los embates de esta dictadura con muchos detenidos desaparecidos, ejecutados políticos, y además eh, torturados. Y te lo trae al Ministerio del Interior, así como nada Pero también podemos ver que por la edad que tiene Víctor Pérez, que también tiene unos dichos desagradables, es un, un personaje oscuro, siniestro, pero además es, es con esta moral, esta moral que se llega a imponer y que se impone a fuerza, a fuego y a sangre en contra del otro, eh, con dichos aberrantes, en, eh, por ejemplo, con la adopción homoparental, con la, el tema del aborto, de las tres causales, y un sinfín de dichos más. Pero llega este personaje que nunca ha negado nunca ha negado, ni ha condenado y aquí quiero quiero ser enfática no ha, no ha negado, ni ha condenado la violación sistemática de los derechos humanos en dictadura de la que él fue parte esa es la realidad entonces cuando decimos puta, con Blumel estaba pesado, yo no te niego la compra de carro los balines, los mutilados los ojos, pero Blumel qué hacía por último, por último, y lo voy a poner así no es como una excusa, sino que y era la mentira más hueona, cuando hablábamos de Gustavo Gatica, de Fabiola Campillay, ¿qué decía Blumen? Vamos a investigar, le di diez días a los pacos para que investiguen, y se nos pasó por la raja todo, y no dio investigación ni nada. Mi pregunta es, ¿este tipo, Víctor Pérez, va a llegar a decir algo? Porque la represión está, y está, está todos los días, nosotros hemos hablado de la violencia cotidiana en que vivimos, eh, la salud, la educación el habitar territorios es violento, pero fuera de eso, la represión, por ejemplo, cuando decíamos ayer con esta caravana del rechazo, caravana, tres autos, pero bueno, no les pasó nada, y alguien decía, bueno, los de Villa Francia salen a protestar, y tampoco les piden permiso ni nada, sí, la diferencia es que a nosotros nos matan, nos tiran balas, nos tiran balines, nos tiran bombas, a ustedes no les pasa nada, entonces, por ejemplo, es ahora, ¿qué va a pasar? La represión que está, que es fuertísima, que vemos, por ejemplo, con el pueblo mapuche, que vemos con otros pueblos, con otras con otros territorios, ¿va a ser la misma o se va a intensificar? Pero además de eso, ¿el mismo lavado de manos o va a ser de ignorancia decir no me interesa, no voy a responder nada? Eh, y esa era la consulta que te hacía antes, o sea, para mí es horrible que llegue eh, un defensor un activo participante, que debería estar condenado y debería estar preso porque él participó de la dictadura cívico-militar de este país. Entonces yo no concibo que una persona que fue activa en la dictadura esté en un puesto de poder el día de hoy, porque eso ya no es democracia. ¿cachai? Y lo hemos hablado cuando te dije, cuando te decía tiempo atrás, no puede ser que el dictador haya terminado de senador designado. Bueno, ahora fue designado por, por un presidente, un hueón que también participó y que ocultó, recordemos los crímenes que viven en el sur de Chile. Voy a buscar inmediatamente, por ejemplo, eh, de dónde fue alcalde. Y alguien va a poder recordar, por ejemplo, eh, en Los Ángeles. En Los Ángeles no está cerca de Laja. ¿Qué pasó en Laja? ¿Cuántos crímenes hubieron? Por lo tanto, y este siendo alcalde lo permitió. Y posiblemente este entregó a vecinos y a pobladores y a pobladoras entonces no es posible que un tipo así de nefasto llegue a un puesto de poder cuando se habla que estamos en democracia entonces claro que me da mala espina y posiblemente el día de hoy los pacos estén celebrando, estén diciendo bueno, ahora vamos a poder sacar más ojos todavía y nada nos va a pasar y vamos a poder usar las mismas prácticas que se usaron antiguamente porque tenemos la venia de alguien que ya participó en ellas y nunca le pasó nada y nunca dijo nada y nunca condenado a esos delitos porque para ellos no son delitos
1: ¿cachai? Ese es mi tema ahí. Es que si, te, sí, tienes razón, pero si fuese eso, así, si, si sigo tu lógica, entonces, si, si sigo tu lógica, debería entonces entender que ese, ese mismo argumento debería estar con, con el senador Coloma, que fue parte de la ¿Sí? dictadura,
0: ¿Sí?
1: Con, el, con Andrés Chávez, que fue ministro del Interior, pero lo que pero lo que, a lo que yo apunto es que acá no se trata de que esta este especie de chantaje que se arma en algún momento cuando, viste, los que no votaron por guillet asumió eh, Piñera. O sea, es que, es que eso es porque se entiende. Entonces, o sea, ahí lo que pasa? Es que el mensaje cuando ocurre en, es, en esa instancia, lo que, lo que sucede es que pareciera que al cambiar rostros, o sea, si dejamos a Blumel no va a ser tan malo. El problema no, no se trata, insisto, no se trata de que de, pasar de los 900 latigazos a los 1.000 latigazos o de los 1.000 latigazos a los 900. ¿Cachai? No se trata de eso. Se trata de que estos tipos son no son ni menos ni más fascistas. Son fascistas, finalmente. Ellos creen en eso. Que se, que sean un poquito buena onda de repente, que pongan carita y que aparezcan con la polera del Noma FP o qué sé yo. Es parte de la puesta en escena. Pero los tipos son igual de nefastos. O sea, tú mismo lo dijiste. Él dijo, le doy siete días a carabineros para que entregue la investigación respecto a lo que sucedió con Gustavo Batica. ¿Qué pasó? No ocurre nada. No hubo ningún... No, no u, ocurrieron un par de bajas. Y esas bajas ocurren no por el crimen a Gustavo Batica ni por el crimen a Fabiola Campillay. Ocurren por un par de videos que se filtran, por información que, que los, los Pacos borraron y, y como ocuparon instrumento público, se fueron de baja y se fueron de baja con pensiones. Eh, entonces, mi tema también pasa porque se le, se le quiera entregar un mensaje a la gente de que cambiando... Personas de ciertos puestos, esto puede mejorar o puede empeorar, cuando eso es falso. Eso es falso, para mí es falso. Eh, claro, tú decís, Víctor Pérez, eh, nefasto, sí, porque acá deberían haber muchos muchos detenidos, muchos presos. Que hay que recordar que si uno hace hace como el, el, el ejercicio de decir, bueno, ¿cuántas personas participaron en dictaduras, fueron cómplices, torturadas? Uno podría presumir o podría así como hacer un, un, un número deberían ser de 10.000 por lo menos, 10.000. Si Habían 10.000 oficinas en Chile, puta, una por, por oficina, ¿cachai? O sea, debieron mínimo haber estado 10.000. Bueno, esos 10.000 deberían estar presos, y resulta que hoy día no hay más de 150 presos, y no hay más de 500 eh, procesos. Acá lo, lo que te trato de señalar es de que nosotros no podemos perder, eh, de, de, no sé, en, adelante está puesto Blumel y Víctor Pérez, y van a actuar de la misma forma. No van a cambiar su forma de actuar porque ellos llegan a administrar un Estado que es, es terrorista, es represivo. Si bien es cierto, se va a militarizar aún más la Araucanía, pero eso no es por la llegada de Víctor Pérez. Esto ya se venía planificando hace mucho rato. Hace mucho rato que se venía planificando eh, militarizar aún más la Araucanía porque están protegiendo a, a las forestales. Son las forestales las que pusieron el grito en el cielo, es decir, que necesitan, necesitan más tierras porque necesitan ampliar el negocio. sí. Y eso ocurre.
0: Y, de ayer.
1: Exacto. Entonces eso iba a ocurrir con Víctor Pérez o sin Víctor Pérez. Entonces el mensaje que, que creo que nosotros deberíamos entregar, a lo mejor estamos súper equivocados, pero el tema que creo que nosotros debemos entregar es, viejo, el, el problema no es no es la, el administrador, no es no es Blumel, no es Víctor Pérez, no es Piñera, son todos. Están son todos ellos porque todos ellos permiten que este sistema siga atropellando y siga arrasando a la gente en, en los diferentes espacios al pueblo mapuche, al pueblo trabajador, a los estudiantes, ellos los siguen aplastando de una u otra forma. Estuvo estuvo Chadwick como ministro del interior y fue también terrorífico. Fue, estuvo Belisario Velasco en, en el gobierno de Michelle Bachelet, terrorífico. Jaime Burgos, terrorífico, ¿te entendí? Entonces, sí. finalmente termina siendo un sistema que ellos llegan a administrar y que llegan a administrar además con gozo, así como que pareciera les gustara reprimir a la gente. O sea, eh, eh, Jorge Burgos gozaba Jorge Urgo fue parte de la organización de, eh, de la parte de la organización de la oficina, en donde está el, hay un diputado que es del Partido Socialista, el diputado Chilín, que le hizo trampas, le hizo encerronas a compañeros que pelearon en los 80 y los encarceló. Y, ha, y hay otros que murieron por culpa de él, por la encerrona y por los sapeos que él hizo. Y él, ese delincuente, está en el Congreso. Ese mismo delincuente que cuando a una señora le empezaron a gritar, le dijo: Cállense, viejas culiadas. ¿Te verdad de eso, no? Que se sí. callen las viejas culiadas. Ya, ese es el diputado chileno, ese es un delincuente, y ese está en el Senado, y ese es parte del Partido Socialista.
0: ¿Y este tiene un hijo que está en, en la Fiscalía, o no? Mal no recuerdo.
1: No, el otro es... Eh, no, el otro es el gato. ¿El campo, puede ser? No, 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 no. no sí. El otro es otro el, el otro, el otro senador, que, que va por la Florida, el que decís tú. Que va por el sector de la Florida, va a Puente Alto, Montes, Montes. Montes, el que decís tú. ¿El senador Montes?
0: Mm, no.
1: Senador sí. Montes, que tiene un, sí. hijo, un hijo fiscal. Tiene sí. un hijo fiscal que también está metido en casos de corrupción. Eh, entonces acá el problema son finalmente son todos los que llegan a administrar y que no cambian esa forma de enfrentar las demandas sociales. O sea, se horrorizan porque la gente sale a, a, a realizar cacerolazos a exigir lo que es justo y dicen que eso es violento y que ellos votan por convicción. No, pues, todo lo contrario. Alguien tiene que pararle la mano y decirle, no, pues si ustedes tienen que votar lo que la gente quiere, pues si ustedes son representantes y supuestamente esa supuesta democracia de la que ustedes hablan, de eso se trata, que ustedes representen lo que quiere la gente, lo mejor para todos. Pero resulta que no, no, ellos dicen que es violento y que finalmente terminan votando por la amenaza y un sinfín de cosas, pero no hablan nada del salvataje no hablan nada del salvataje respecto a las empresas por ejemplo que hoy día eh, se le quita, al parecer el gobierno le quitó suma urgencia por la por, eh, por esta bulla que se hizo eh, y se va a seguir votando hoy día se, se, se pasó a comisión, me decía un compa que fue el que hizo el, el reportaje, pasó a comisión eh, mixta y ahí vamos a ver, pero ahí hay que seguir presionando porque y ahí te das cuenta, ahí están todos y todos votaron para callado y todos se prestaron para ese show hablaron Mira, el, el proyecto fue presentado a principios de junio, estamos casi a fines de julio, y recién algunos parlamentarios que se dicen ser del pueblo y todo, recién lo hablan, recién lo comentan, recién lo informan al pueblo y dicen, oh, yo voy a votar contra esto, ojalá que no pase. ¿Van? Ellos sabían a principios de junio que esto estaba pasando. Y no, avi no, no avisaron, no dijeron absolutamente nada, no emitieron ningún Twitter, mantuvieron silencio respecto a eso. Entonces, insisto, acá el problema es el modelo, es el sistema. Víctor Pérez va a llegar a reprimir igual como si hubiese llegado a la mano al interior, hubiese llegado a Belorio, al interior, da no lo mismo a quien llegue, en Abombay. Eh. Dime tú, ¿quién podría llegar al ministro, al Ministerio del Interior de Piñera, de Sebastián Piñera, y no reprimir de la forma que iba a reprimir Víctor Pérez o Blumel o Chadwick? O sea, esa, yo no, creo que esa es la pregunta, ¿no?
0: No, sí, yo te entiendo. ¿Para pero, reprimir menos? No, ni cagando. O sea, el miedo que se tiene es que se reprima más. ¿cachai? Y lo, se, se asocia a lo que pide ayer la UDI, ¿cachai? La privatización ¿Sí? completa de Codelco, la venta de Canal 7 de TVN, eh, militarización de las poblaciones, y aquí lo basan, punto. claro, y aquí lo basan ser con punto. el narcotráfico, ¿cachai? Entonces, posiblemente, teniendo a Desbordes, que poco y nada, hace bueno, los desbordistas lo y hoy día, estaban con ataque, por lo que vi un poco en Twitter, hasta gente... No hay
1: Paco Bueno. No hay Paco Bueno. Por
0: sí. Pero, posiblemente con desbordes dentro del Ministerio de Defensa, más eh, Víctor Pérez, del Ministerio del Interior, puedan lograr eso en, esto, en este en este año, o bueno, año y algo que queda, de, de presidencial de, de Piñera. Para nosotros, uh -huh. como población, lo estuvimos conversando hoy día, porque también nos llama la atención, si esa es la realidad. Quieren... A ver, la pregunta es, ¿quieren militarizar para terminar con el narcotráfico? ¿En serio? No. ¿O porque se están creando nuevas redes con el tema de la pandemia, las joyas comunes, las asambleas después del 18 de octubre, que han ido creciendo y se han ido articulando? ¿Qué es lo que quieren en realidad?
1: Tengo, tengo la pregunta. ¿Quién o cuál es la única fuerza que puede ser oposición al sistema a Piñera, y a todos estos que están... ¿Quién es la única fuerza para ti que le puede dar cara a ellos? ¿El Congreso? El pueblo.
0: Ni cagando. ¿El Congreso o sea, le puede dar si cara? Lo, lo tenemos claro. Entonces, lo tenemos claro. Hay un pueblo... Hay
1: un montón... Exactamente, porque hay un... Ojo, hay un montón de leyes que han pasado entre medio. La ley de inteligencia y han pasado un montón de leyes más que todas apuntan al movimiento popular. Todas. Exacto. Todas van al movimiento Exacto. popular. Porque si se porque si, si quisiera atacar al narcotráfico, atacan a los grandes narcotraficantes que precisamente tienen, antes de llegar a la población tienen que pasar por otros lugares, y esos lugares no se van a militarizar,
0: no, para esos nada.
1: lugares no se van a ocupar, ¿cachai? Entonces es falso, es falso que, que, que las poblaciones, el problema del narco, el, el narcotráfico está... Sí, seguramente están todas las poblaciones, pero antes de llegar a las poblaciones pasa por otros lugares, y esos lugares no se van a intervenir. ¿Y sabéis por qué no se sí, van verdad. a intervenir? Porque nosotros, nosotros estamos a portas a puertas, como dicen algunos, de un gobierno muy parecido al mexicano. Porque bueno. el proceso el proceso el proceso por así decirlo natural que ocurre con todos los gobiernos que ocurre con todos los estados Censura, eso es censura. ¿Me escucháis?
0: Sí, ahora te escucho.
1: Llega llega, llega en algún momento que, el, que los narcotraficantes o, o los narcos entienden de que sus representantes políticos, a los que les pagan para que no los hueven, no, no los persigan ni nada, no son funcionales. Que es lo que pasó en México, que es lo que pasó en Colombia, que es lo que ha pasado en otros lugares. Llega un momento que ellos se vuelven políticos. El mejor ejemplo de esto eh, son los presidentes mexicanos, y los otros son eh, Uribe, en Colombia. Él ¿Sí? era un narcotraficante que llegó a ser presidente de Colombia. Bueno. Eh, entonces, a eso voy. El problema no es la población. El problema es el movimiento popular. Y ellos lo que hacen ayer es tiran el tejo pasado. ¡Pum! Entonces, ¿con qué tapan esto de la militarización? Porque si tú te das cuenta, todos los medios pusieron la UDI quiere eh, privatizar Codelco y vender Televisión Nacional. Y nadie puso quiere militarizar a las poblaciones. A nadie le importó. O lo hicieron a propósito. Para que la, la, toda la población se fuera directamente a hablar sobre la privatización de Codelco que saben que es impopular y que no la van a hacer. ¿Echai? ¿Es impopular esa weá? La tiraron nomás. Es un, un, le tira, tiraron el tejo pasado para pa ver qué pescaba. Y pescaron todos, po', porque el problema es la militarización. Ayer lo conversaba con alguien y lo venimos conversando hace rato. Nosotros vemos que ellos van a, van a, van a aplicar el shock en el movimiento popular. De cualquier forma, por fuerza. Por el sistema judicial, que yo creo que es el primero que van a poner, porque si uno empieza a ver, empieza a ver todas las leyes que han ido implementando respecto porque quieren retomar la ley anti-capucha ahora, para implementarla sí. aún más, porque quedó, quedó pendiente. Gracias Boris, gracias, gracias Jackson, gracias Vincent. Porque si no fuera por ellos, no se estaría votando eso, día Ellos hubieran frenado el proyecto, no se, no se votaba. Eh, lo bueno lo votaron, por los bomberos, según ellos. Resulta que se va a retomar esa ley, y esa ley se puede ampliar, y ahí te puede quedar la cagada. Ahí te puede quedar la cagada. Entonces van a, van a apuntar directamente al, al movimiento popular y lo van a judicializar, lo van a criminalizar. Y lo van a encarcelar. Eso es lo que van a tratar de hacer en primera instancia. Con los primeros, para meter miedo. Y luego la otra instancia es la fuerza. ¿Pechai? Y eso lo van a hacer, porque hace rato que vienen apuntando al movimiento popular. Porque finalmente es la piedra en el zapato hoy día. Ellos saben que se viene una revuelta, saben que se viene una rebelión pesada. Que va a ser con mucho más descontento que el anterior porque además tenemos tenemos eh, la prueba y tenemos allí latente lo que pasó con la pandemia, el pésimo manejo, cómo se, cómo se le mintió a la gente con los beneficios, de las cajas de mercadería, con los bonos, y se sigue mintiendo, cómo se le entregan préstamos a la gente para seguir endeudándola, cómo han tratado de engañarla, eso está latente y eso está ahí entonces probablemente la gente va a salir con mucha más fuerza, va a salir con mucha más decisión, y si antes la gente tenía la duda así como, pucha, a lo mejor, no, ahora sí, Ahora sí, ahora sí que, que he demostrado de que estos buenos son unos criminales y unos sinvergüenzas que nos quieren cagar siempre, o sea, siempre. Mira, y acá también termino esta parte, este especie de monólogo. Uno le da vuelta todos los días a esta weá, y, y, y lo que se entiende es como el Congreso no sirve para nada, Inés, no, no, o sea, por, podría estar llena de gente supuestamente para el pueblo y no va a servir, ¿sabes por qué? Porque la administración finalmente... Está, está diseñada, el modelo está diseñado para, para que siempre ellos avancen. Siempre. Siempre avanzan. Siempre nos pasan por encima con alguna cosa. Siempre. Y la supuesta oposición, para lo único que sirve, es para aguantar. Lo que pueda. ¿Ve O sea, ellos siempre están votando contra para que la de derecha no avance. Pero jamás hay un proyecto en beneficio nuestro. Nunca. Nada. No existen viviendas, no existe salud, no existe educación. No existen. Y siempre están al servicio del mercado. Y el mercado está en la institucionalidad que el mercado sigue avanzando y sigue avanzando, y lo único que hacen, las Camila Vallejo, las Pamela Giles es como frenar, ¿cachai? Y eso celebran. O sea, hoy día celebraste que sacaste tu plata, lo decía Marcos Kremerman ayer en Mentira Verdadera, yo tampoco estaba de acuerdo con el 10%, porque finalmente termina siendo que es el trabajador y la trabajadora la que termina financiando la crisis. ¿Cachai? Sí, no. Pero como no queda otra, nos acostumbran al mal menor. Entonces, finalmente esta, esta supuesta gente que nosotros votamos para que defienda al pueblo, termina como conteniendo ciertas cosas, pero ellos igual avanzan, ¿cachai? Igual, de una u otra forma, si tú sacáis, tú veis la cantidad de leyes económicas que han sacado, la cantidad de, de, de leyes laborales que han sacado contra los trabajadores y las trabajadoras, siempre están avanzando constantemente, entonces hoy día, eh, insisto, yo creo que nosotros tenemos que apuntar a que el enemigo son todos ellos quienes administran el modelo, todos los que avalan esta institucionalidad y el, y el capitalismo y... Y organizarnos porque no que otra. Frente a este miedo que va a surgir, todos tenemos miedo pues, respecto a la, a la repre cómo se viene. Si está cuando las compraron para dejarla en la bodega, los no, guanacos los qué. zorrillos, yo te lo decía, los valides, no sea? los compramos para dejarla en la bodega, los, para ocuparlos, pues, Y los van a ocupar con nosotros. Entonces, claro que da miedo, pero frente a eso, lo único que nos queda a nosotros es la organización, pues no, no nos queda. O sea, hay que empezar a retomar los libros que los compas de los años 80 no empiezan a explicar cómo se defendieron, cómo se, cómo se cuidaban porque tampoco es que podamos mantener seguridad por teléfono, ¿cachai? sino que vamos a tener que volver a cosas antiguas, así como puta, el papelito, qué sé yo, o el boca a boca cuando se pueda hacer cosas que no puedan ellos registrar que no puedan perseguir, porque seguramente claro que se va a poner brígido, pero eso, insisto era con Víctor Pérez, con Blumer, con Charles con quien fuera, o sea, iba a suceder de una u otra forma
0: Oye, ya nos queda poquito tiempo, poquito tiempo, eh, vamos a hablar un poquito también de lo que está pasando en Temuco, Angol, con, eh, bueno, tiene que ver también harto con la militarización del de, eh, pueblo mapuche, donde se encuentra en estos minutos, y en cómo va esta huelga de hambre, día 86. Bueno, la justicia ordena alimentar al machi celestino Córdoba forzosamente, es decir, eh por la fuerza, aunque el machi tiene escrito, y a, acá se pasan a llevar nuevamente todos los tratados, se pasa a llevar la libertad personal eh, la libertad individual el machi tiene escrito eh, le dijo al médico, a los médicos de este hospital de que él no quiere re reanimación no quiere intubación, no quiere máquinas no quiere nada, si tiene que morir va a morir, bueno el hospital se opone o sea, en este país no tenéis ni, ni, ni eh, libertad para morir. Triste realidad. No,
1: porque no, no es ¿Eh?
0: no, no. Okay. Y van a forzar su alimentación el día en estos días. Esto lo pide el hospital a un tribunal de justicia. El tribunal le da la razón al, al hospital y van a intubarlo. Ayer hubieron tomas, intentos de tomas también, intendencias y municipios. Quedan detenidos. Anoche yo nombraba a algunas personas, ayer creo, de las que estaban detenidas, y una de ellas es eh, compañera de, eh, de un huelguista que se manifestó en la intendencia de Temuco, la compañera de este huelguista, que es eh, para la abogada eh, Daniela Sierra. El tribunal, el día de hoy, en este primer control de detención, no sé cómo se le llama en realidad, dice el tribunal decreta arresto total, y el gobierno eh, apeló verbalmente dejando la privada de libertad. La abogada acaba de ser madre, solicitó ser trasladada a Angol, que no quede en Temuco, que quede en Angol, para poder amamantar a su hijo, que es es un derecho, se va a terminar. El tribunal lo negó, la dejan en Temuco. ¿Cuándo me dicen que no hay persecución al pueblo mapuche? ¿Que no hay criminalización al pueblo mapuche? ¿Se va a cortar? ¿Nos encontramos mañana que